0: Herzlich Willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Also es ist ja nicht alles schlecht, was der Mensch macht. Aber was die menschliche Entwicklung angeht, sind wir stehen geblieben. Wir halten an dem Alten fest, weil wir unbewusst, bewusst ähm, viel Angst vor dem Neuen haben. Hier ist es einfach wichtig, dass du weißt, wer hat wirklich das Zeug jetzt für sich und für andere weibliche Führungskräfte einen Change und eine Transformation mitzubewirken und anzustoßen.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings-Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, warum brauchen wir feminine Führung? Als Expertin habe ich die professionelle wie private Transformationsbegleiterin und Produzentin Janine Vansinus eingeladen. Ich durfte Janine Sinus das erste Mal auf dem Resilienzkongress kennenlernen, als ein sehr besonderer Gast von meinem geschätzten Geschäftspartner Wolfgang Roth. Dort sprach sie unter anderem über Selbstfürsorge, Selbstmitgefühl und Mut und Verletzlichkeit. Inzwischen schätze ich den privaten Austausch ausgesprochen mit ihr. Wenn ich mal von ihr eine WhatsApp-Nachricht kriege, dann ist es wie ein kleiner, eigener, persönlicher Podcast oder eine Radioshow. Deswegen freue ich mich besonders, heute in diesem Podcast, in diesem Format Janine begrüßen zu dürfen. Herzlich Willkommen, liebe Janine.
0: Lieber dann, ich musste jetzt wirklich meine Hand vor Mund halten, weil ich so lachen musste, weil ich diese langen, langen Voice-Nachrichten hinterlasse und ich jedes Mal so ein schlechtes Gewissen habe und dann immerhin schon schreibe, ich kann es nochmal kürzen und nochmal sagen, deswegen musste ich jetzt schon wirklich lachen. Ja, also du inspirierst mich und wir kommen dann ins Reden und ich sagte immer, es ist ein Podcast, bitte, du brauchst ihn nicht abhören, wenn du keine Zeit hast. Aber es war sehr charmant gesagt.
1: Ja, ich habe musste ja jetzt auch schon mehrfach das Board abbinden, äh, damit wir in dem Vorges dass das Vorgespräch nicht länger wird als der Podcast nachher und dass mir so viel Material <lacht> flöten geht. Normalerweise stelle ich meine Gäste ja mal ausführlich in einem Vorwort vor. Äh, bei ihr fällt mir das aber sehr schwer, weil sie schon so viele tolle Sachen erlebt hat und ich dir einfach nicht gerecht werden würde, wenn ich die falschen Sachen rausziehe. Und deswegen würde ich mich super freuen, liebe Janine, wenn du dich mit eigenen Worten vorstellen würdest und uns sagen würdest, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist.
0: Oh, wow. Ähm, das sind jetzt zwei. Also einmal kurz beruflich mich vorstellen oder sofort sagen, wie ich der Mensch wurde. Das sind zwei verschiedene Antworten.
1: Ähm, Fangen, dann teilen wir die auf. Äh, Fangen ruhig mit dem beruflichen an. Machst du die Stationen, weil das finde ich ja schon für deine Professionalität total spannend und dass deine Entwicklung, deine persönliche Entwicklung, die war zwar chronologisch gleich, aber natürlich, äh, die ist natürlich anders. Also mhm, gerne klar. erst die erste und dann die zweite.
0: Alles klar. Also ich habe sieben Jahre, bin ich in der ARD groß geworden und habe als Journalistin, als Reporterin, als Radiomoderatorin, dann als Fernsehmoderatorin und Fernsehreporterin gearbeitet. Dann hatte ich einen Cut in meinem Leben, dazu werde ich gleich was sagen, das hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und bin wiedergekommen nach dem Cut und war 14 Jahre in Unternehmenskommunikation, hatte da sehr großes Glück. Ich habe da gar nicht so viel für getan, aber war sehr schnell in DAX 30 Unternehmen und sehr schnell auch ähm, im Vorstand und mit dem Vorstand zu arbeiten, mit CEOs, CFOs, das liegt mir und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Da war die Zeit aber noch anders. Da hatten Medien noch eine andere Funktion und es gab viele Medien, und Kommunikations und Präsentationstrainings. Ich habe sie dann vorbereitet für Panels, Talkshows, Media, ähm, Pressekonferenzen, große Präsentationen intern. Und dann gab es nochmal einen Cut 2016 oder eine Weiterentwicklung. Ich wollte aus der Unternehmenskommunikation deswegen aussteigen, weil ich gesagt habe, ich mache eigentlich mehr Entwicklungsschritte zurück, als dass ich sie vorwärts mache. Das sehe ich auch besonders jetzt. Die Menschen bekommen immer mehr Angst, die Wahrheit zu sagen. Also das war etwas, wo ich gesagt habe, ich muss eine tiefe, eine Stufe eher ansetzen, da wo nee. die Angst ist. Und es, war, es wurde auch für mich langweilig, weil ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, was passiert denn gerade? Und es ist jetzt im Moment extrem, es ist durch die Pandemie nochmal schlimmer geworden, dass Mut zur Wahrheit, ich spreche meine Wahrheit, ein, ein richtig brachliegendes Thema geworden ist. Oder auch einfach, ich funktioniere und rede und, und, und stottere die Dinge ab, die gerade zu tun sind. Ähm, ich habe dann The Modern School of Life aufgebaut und das war mir in den letzten Jahren besonders wichtig. Deswegen machen wir auch den Podcast heute da zu dem Thema Frauen mehr zu machen, besonders zu dem Thema Female Leadership. Und ich glaube, da gehen wir im Laufe des Podcasts auch mehr drauf ein.
1: Wie gestaltet sich zurzeit dein beruflicher Alltag? Also wenn man so einen durchschnittlichen Janine Van Tag nimmt, was ist so, was du so treibst und was du so machst?
0: Man, ich sitze viel zu viel am Computer, denke ich, jedes Mal. Also mir ähm, so schön diese Online-Arbeit ist und so viel Freiheit sie gibt. Wir haben ja gerade so kurz ne, im Hallo sagen, da habe ich erzählt, dass ich geparkt bin und dass es ab September über Airbnb weitergeht. Also wir haben unsere Wohnung aufgelöst und das ist natürlich nur möglich in der Online-Arbeit. Trotzdem finde ich, vermisse ich das sich sehen, mieten, sich treffen, austauschen, weil gewisse Dinge verloren gehen, sehr viel sogar. Und ansonsten coache ich, produziere ich das, was du auch machst, mache Speaker-Engagements und sehr viel online. Also das ist ne, so mein Alltag. Ich wollte noch darauf zurückkommen, wie ich der Mensch geworden bin, der ich heute bin. Mm, bitte. Das fand ich nämlich total spannend. Es ist ja wie so in der kleinen Vorbereitung, es ist ja wie so eine kleine psychische Analyse. So tief geheim, <lacht> so ein Reinspringen nochmal. Weil manchen ist man wieder, lernt man nie aus und denkt, oh, weia, weia, das ist eine blöde Frage, Mensch, da weiß ich jetzt gar nichts drauf. Und dann schon fängt der Prozess an. Nein, da ist es ganz einfach. Also es waren zwei wichtige Stationen in meinem Leben, es gab mehr, aber die haben mich wirklich ganz tief geformt. Einmal, ähm, da war ich 13 oder 14, da hat mich mein. Mentor entdeckt zum Eistanz. Ich war nämlich in der Schule keine Leuchte, ich wurde gemobbt. Ich ähm, dachte auch immer, ich hab's nicht drauf. Meine Eltern machten sehr viel Hausaufgaben mit mir. Und irgendwie denke ich, gibt es immer so Tiefpunkten, gibt es eine helfende Hand aus ganz, ja, out of the blue, wie du im Englischen sagst, also aus dem Nichts heraus, ganz plötzlich. Und ähm, dieser wunderbare Mensch, der Michael heißt, der hat mich entdeckt und hat gesagt, die hat Talent, ist zu meinem Vater gegangen, weil wir hatten, sind zur Eishalle gefahren und sind einfach im Freilauf gefahren. Und dann hat er gesagt, kommen Sie morgen wieder mit Ihrer Tochter, der Talent. Und morgen war Sonntag um 7 Uhr aufstehen. Und in, ähm, ja, das war ganz schnell. Hatte ich einen Tanzpartner. Ich war im Leistungssport drin. Und es hat mein ganzes Leben komplett verändert, weil mich jemand sah, weil jemand mein Talent sah und weil ich wach wurde. Also ich sag immer im Englischen, um, I was touched by the spark of joy. Also dieser dieser Spark, dieser Funke an Freude, der diese Lebendigkeit hat, der so ganz tief in uns ist, das hat mich so berührt, dass ich in der Schule viel besser wurde. Ich veränderte meine Präsenz, wie ich außer Alles veränderte sich, und zwar ganz schnell. Und das Zweite war ähm, der Fahrradunfall, den ich da mit 28 hatte, als ich gerade Durchbruch im Fernsehen machte. Und gerade machte ich mir einen Namen, da hatte ich nun lange für gearbeitet und hatte dann, schon Ankündigungen, wenn man das aus der spirituellen Warte betrachtet, ähm, im Gesicht waren fehlgelungene, misslungene Kieferoperationen, ähm, Windpocken im Gesicht. Mit 28 ist das ja ziemlich spät. Mhm. Und dann bin ich aufs Gesicht gefallen beim Fahrradunfall und mein Gesicht war kaputt. Und es war wirklich richtig kaputt. Also es ist ein Wunder, dass es wieder so hingekommen ist. Und das war ein... Wake up call, also das war wirklich etwas, wo ich von meinem beruflichen und von meinem ganzen bisherigen Leben so rausgerissen wurde, so unsanft, dass ich spürte, obwohl ich weder psychologisch, religiös noch intuitiv in irgendeiner Weise involviert war oder irgendwelche Fähigkeiten auf dem Gebiet hatte, spürte ich, das ist groß, da musst du hingucken und habe mich dann erstmal aus meinem Leben zurückgezogen, um bin mit meinem damaligen Mann nach Amerika gegangen und wir haben ein Out-of-the-Box, ich glaube, das kann man gar nicht übersetzen, nee. ein Out-of-the-Box-Leben gelebt. Und das war dann, sich den großen Fragen zu widmen. Das macht man ja normalerweise viel später, die wir uns stellen. Und wirklich ähm, zu sagen, was ist meine Absicht, was ist der Sinn hinter dem, was ich tue, was macht, was macht mich heil, was macht mich gesund. Und das war schon ein großer Wendepunkt, genau.
1: Inwiefern hast du die gesellschaftlichen Umstände anders erlebt in den USA als jetzt zum Beispiel in Deutschland? Wäre das auch in Deutschland möglich gewesen? Nein,
0: null, null. Das ist eine super Frage, weil ich die immer so gerne sage, weil ich eigentlich immer so rütteln möchte hier in Deutschland. Und es ist natürlich durch die Pandemie, sind gewisse Dinge sind verhärteter geworden und bringen nochmal gewisse Schattenthemen von allen Kulturen und Ländern hoch. Amerika sieht man das sehr stark, die sind ja auch sehr, sehr... Ähm, wie sagt man das, vocal, ausdrucksfähig. Also, die können das, sie sind ja auch sehr laut in dem, was sie tun. Also, man kriegt das mit, was in Amerika denn läuft. Und bei uns sieht man es auch. Was in Amerika, in Kalifornien, ich kann jetzt nur von Kalifornien reden, das ist ja hm. nochmal so, so eine eigene Insel sozusagen in, hm. in dem Land. Ähm, wir hätten nie in dieser. Leichtigkeit unseren Weg suchen können. Also ich war ja vom Weg runtergerissen. Das mhm. macht ja was mit einem Menschen. Da hast du auch ähm, erstmal bist du nur froh, dass du überlebt hast, dass du dann heilst, dass das Gesichtle wieder hinkommt. Und dann kommen natürlich Fragen von Scham, Schuld oder wie erzähle ich das anderen oder was. Wir, wir wussten ja auch gar nicht, was wir jetzt. Wir waren ja wirklich auf der Suche, was was wollen wir wirklich machen. Das war zu der Zeit noch nicht so. Hip, wie es jetzt ist. Heute geht ja jeder irgendwie, steigt mal aus und nimmt sich ein Jahr in Sybatical. Das war zu der Zeit einfach nicht. Und wir kriegten viele Fragen aus Deutschland. Ich glaube auch viele Fragen zu, wie wollt ihr denn später eure Rente begleichen? Ich war 28, also das war jetzt nur so ein Nullenthema. Diese Fragen und es war so ein ganz viel... Zweifel, ganz viel, ähm, was macht also ganz viel Urteil. Ich glaube, das kann ich sagen. Hm. Ganz viel Urteil, was macht ihr denn da? Hm. Das hatten wir in Kalifornien überhaupt nicht. Es war so der Satz: Go for what you want and great and enjoy the time and go for your heart and yes you fall down, so you get up again. Du hast gesellschaftlich so eine einen Halt was dich wirklich im Rückgrat stärkt. Und mhm. es wird ja oft gesagt, Mensch, wir sind hier so abgesichert in Deutschland. Ähm, die, die selbstständig sind, wissen, dass wir gar nicht so abgesichert sind. Das kriegen wir spätestens jetzt nochmal mit.
1: Mhm. Und
0: ähm, du hast in der Gesellschaft, hast du, wenn du keinen guten Freundeskreis hast oder ein starkes Netzwerk, hast du keine große Absicherung. Du hast die, der, die äh, gesellschaftliche Grundstimmung in Kalifornien ist, wir stehen hinter dir. Das ist was ganz anderes. Also, ist das Thema Zweifel, sich selber in Frage stellen, Schamgefühl, sich ständig erklären zu müssen, sich versuchen, es ist es nicht so auszudrücken, ist gar nicht da. Weil du bist ja nicht jetzt, wenn du so eine Reise machst und wenn du erstmal out of the box lebst, bist du ja, es geht's ja nicht immer gut. Manchmal denkst du, was mache ich hier denn eigentlich? Mhm. Und ähm, es kommen Ängste hoch, es kommen natürlich Themen hoch. Aber das ist wichtig. Genau das ist wichtig, dass wenn du wieder einsteigst ins in verschiedene Systeme, dass du das gelernt hast. Das ist ja das, was uns transformiert, weswegen du auf einem neuen Level dann auch wieder einsteigst. Und das ist das, was du später Menschen beibringst, diese neuen Perspektiven. Ähm, da hatten wir totalen Rückenwind, absoluten Rückenwind.
1: Ja, du hast gerade gesagt neue Perspektiven und was ich jetzt ganz spannend finde, du reist ja wirklich viel rum, du bist viel in der Welt unterwegs, sei es Lateinamerika, sei es Afrika und das Thema, was wir heute haben, ist ja vor allem feminine Führung, wo ich mich bekennenderweise natürlich nicht so intensiv auskenne und auskennen kann. Und deswegen bin ich ja froh, dass du zu diesem Thema in den Podcast kommst. Und du hast ja eine Female Female Global Community, das heißt eine ja eine globale Frauengemeinschaft, so würde ich es jetzt mal übersetzen. Mhm. Was verbirgt sich dahinter?
0: Also ich habe das eigentlich ein bisschen aus der Not heraus gemacht. In der Pandemie ähm, habe ich ziemlich viel von meinem Business verloren von heute auf morgen. Und dann war alles, ist ja jetzt auch wieder, das sind so Phasen, so Wellen, wo alles sehr instabil wirkt, sensibel wirkt, übersensibel stagniert, besonders dann in den Ländern, die nicht so mutig sind, ähm, oder wo einfach wir politisch mehr im Fokus stehen, und sicherlich ist es Deutschland auch. Und dann habe ich gesagt, ich möchte meine Zeit jetzt nicht mit Kämpfen vergeuden. Wie kann ich was Positives zu dieser Zeit beitragen, wo ich was Sinnvolles mache, ähm, aber auch mit meinen Ressourcen gut achte, achtsam bin, finanziell und meinen Energieressourcen. Und dann kam mir das Thema Female Leadership, ich war eh dran. Und dann habe ich gesagt, wo, was wir jetzt brauchen, ist Gleichgesinnte. Was wir brauchen, sind Communities, Menschen, die gleich ticken, wo wir uns aufgefangen fühlen. Weil im Moment, wenn wir uns, das ja auch eine gewisse Zugehörigkeit fühlen, uns austauschen können. Und Frauen waren immer die... Ähm, Weavers. Und das ähm, hat ja auch Dalai Lama hat wirklich fast betteln gesagt, als er noch in Europa war, vor ein paar Jahren. Ähm, und da hat er eine große Rede gehalten in Holland, hat gesagt, bitte ihr liebe Frauen, nehmt Führungspositionen an. Wir brauchen euch. Und ich glaube, es geht da nicht darum, eine Frau zu stärken, weil sie schwächer ist. Erstens leben wir als Frauen, sind wir in Patriarchat groß geworden. Es steht natürlich an, was ist wirklich unsere Kraft als Frauen, als weibliche Führungskräfte und auch für uns die Leitung zu übernehmen, nicht nur Leitung in Firmen oder Industrien, sondern auch Leitung als Eltern, Leitung in unserer Community, Leitung für uns selbst, das ist ja das Allerwichtigste, also die Führung von uns selbst zu übernehmen und wie können wir uns zusammentun und unsere Stärke finden und was heißt das, wo haben wir unsere Stärke im Patriarchat nie richtig leben können, ich sage jetzt nicht mal verloren, ich sage einfach nie richtig leben können und Nachdem, wenn du in so einer Zeit bist, wo wir alle ja ein Stück weit in uns gehen mussten, auch in der Pandemie, was ja auch was Gutes ist, dann kam mir wirklich ganz klar der Gedanke, wir brauchen wir brauchen Communities, wir müssen uns ein Stück weit zurücksetzen, um uns zu finden, damit wir stark ergänzend ähm, handeln mit männlichen Kollegen und auch dass diese ausgelatschen Teile im Patriarchat, die kein Mensch mehr braucht, dass sie auch spüren. Wir wissen nur nicht, wie es anders geht und sind da noch alle auf der Suche, diese Systeme quasi zu expandieren, aber nicht, indem wir bessere Männer werden. Und ich glaube, dass Frauen... Wenn du in, der Geschichte, in die Geschichte guckst, wenn du guckst, wie die Native Americans, also die einheimischen Kulturen, ihr Überleben gesichert haben, waren es die Frauen, die sich kollektiv, also zusammengetan haben in ihren Communities, in ihrem Tribe, um zu gucken, was wichtig ist für das Überleben des Stammes. Und das Gleiche gilt für mich jetzt auch, das geht darum, dass wir Frauen, nicht weil wir in Konkurrenz gehen miteinander oder mit den männlichen Kollegen, sondern weil wir für das Überleben der Menschheit einen ganz wichtigen Teil leisten. Und es geht nicht um unsere Schwäche, sondern es geht darum, auch nicht, dass wir von Männern gestärkt werden. Natürlich, es geht nur, dass wir in Kooperation arbeiten. Aber es geht darum, dass wir ganz viel für die Menschheit tun. Und da geht es nicht um das Ich und um Power-Missbrauch und um Karriere machen. Es geht darum, dass wir uns sinnhaft zusammentun und die also quasi im Service sind. Und das automatisch das auch einen Karriereeffekt hat, ist für mich ähm, der nächste Schritt. Aber es geht nicht mehr um das Ich, es geht um das Wir.
1: Jetzt hast du jetzt ein paar sehr tolle Wörter gesagt, weil meine Frage wäre ja gewesen, du hast ja von den Kräften der Frauen gesprochen ähm, und das hätte ich gerne nochmal nachgeschärft, was du darunter mhm. verstehst. Und jetzt hast du aber auch gesagt, ähm, das Wort Service, ähm, wo ich dann also nicht nur Dienstleistung, sondern auch das Dienen oder das Unterstützen sehe und ich habe dann gleich an Servant Leadership gedacht, das heißt so das Thema der dienenden hm, genau. Führung, was, was hochkommt. Und genau. das würde mich nochmal interessieren, wie du das so siehst, also was ist da diese Kraft der Frauen im Bereich Service?
0: Ich glaube, das ist natürlich auch ähm, ausprobieren immer. Also ich habe sicherlich, als ich aus Amerika kam, da war das Thema vor 15 Jahren schon sehr aktuell Servant Leadership. Also ich glaube vor 20 Jahren sogar. Mhm. Und dann stellst du ein Team zusammen und du bist eine Frau und du hast jetzt die Möglichkeiten und das ist jetzt nicht nur Theorie, das ist Praxis. Und am Anfang bin ich völlig gegen die Wand gefahren. Also ich habe mich total verloren, weil ich wollte der besonders gute Leader sein, die Führungskraft. Ich wollte es meinem Team besonders gut machen und ich war eigentlich hinterher ähm ja, die, die anderen wurden immer stärker und ich wurde verlor immer mehr Kraft, weil ich immer mehr Energie verlor, weil ich ausgelaugt war. Ich mhm. wollte es einfach besonders gut machen. Und ich glaube, das ist dieser diese Extreme, die wir Menschen leben müssen, anscheinend, bis wir diesen goldenen Schnitt, sagt man in der Bibel, bis wir wieder die Mitte finden. Und die Mitte da, also das Maß, die Mitte, die Balance da scheint ganz viel Kraft zu sein. Für mich heißt es, wenn wir die Kraft der Frau und die Hingabe, ich glaube ohne ein Glauben, dass wir etwas Größeres haben, im Englischen sagst so higher purpose, mhm. ähm, können wir diese, diese transformative Zeit nicht nach vorne bringen. Also der Mensch hat ja bewiesen, dass er viel tolle Sachen macht und er macht fantastische, großartige Dinge. Alleine wenn ich jetzt in Prag war mit meinem Partner, wo ich gedacht habe, Wahnsinn, was haben wir für architektonische Gebäude, was haben wir da eine Pracht an Schönheit auch aufgebaut in dieser mhm. Welt, ähm, an technologischen Möglichkeiten, dass ich allein im Flieger sitze, finde ich immer noch enorm und in so einem Riesenflieger, wenn ich ähm, nach Amerika oder nach, nach Nord oder Lateinamerika fliege. Also es ist ja nicht alles schlecht, was der Mensch macht, aber was die menschliche Entwicklung angeht, sind wir stehen geblieben und wir tun uns im Moment nicht gut und wir, wir, wir stagnieren und ähm, es, es kommt eine Negativität hoch, wo wir alle merken, so möchte möchten wir nicht weitermachen? Also wie geht es dann weiter? Und da können wir natürlich auch nur ahnen, probieren und neue Erkenntnisse gewinnen und gucken, wie, wie weit passen sie. Ich glaube, keiner weiß die hundertprozentige Antwort oder Wahrheit. Aber wenn wir alle unsere Taschenlampen auf die Wahrheit leuchten, dann können wir ganz viel von ihr entdecken. Und die Hingabe oder die Kraft der Frau hat ganz viel mit mir bei mir mit Hingabe in das größere Ganze zu tun. Also die Intuition ist eine unfassbare, gewaltige Power. Nur wenn wir sehr vermännlicht, besonders in den Industrien, in den ähm, Businesses groß geworden sind, sind wir natürlich sehr ab, abgeschnitten von unserer körperlichen Weise, also vom Körper, hat ja auch ganz viel Kraft, ähm, die Kraft von unseren Emotionen, die ganz wichtig sind, dass wir, wenn wir unsere Emotionen gut spüren und gut angeschlossen sind, ist das wieder ein Tor, das sich öffnet zu unserer Intuition. Und ähm, wenn ich gut bin, Wenn ich in meiner Kraft bin, bin ich sehr gut im Flow. Ich bekomme Antworten, ich frage nach Antworten, ich, frage, ich lasse mich sehr gut führen und ich bin immer in so einer Kollaboration und Kommunikation mit meiner höheren Weisheit ähm, man könnte sagen, einer inneren Göttlichkeit oder ähm, mit der Präsenz der Liebe. Ähm, presence of Love, sagt man im Kurs in Wundern. Also man muss es nicht religiös ausdrücken, um zu sagen, wir folgen etwas, was viel mehr Ahnung hat. Ich glaube, das spüren wir alle, dass da was ist. Und das ist ein ganz wichtiger Auftrag, dass wir da wieder anbinden als Frauen.
1: Ich finde das ganz spannend. Du sagst Hingabe, du sagst Kollaboration. Und auch wenn wir an Servant Leadership denken, also wenn ich jetzt gucke, ich arbeite gerade an einem Buch mit meiner Kollegin Ruth Maria Sariccia über Was braucht Führung heute wirklich? Und da haben wir unterschiedliche GastautorInnen, die das unterschiedlich beleuchten. Da kommt das immer stärker hoch. Also einmal das Thema Demut, einmal wo ich glaube, dass weibliche Führungs oder Frauen eher ohne eher Zurückhaltung als jetzt beispielsweise Männer. Ich nehme an, das liegt allein schon an Anteil an Testosteron im Hormonhaushalt. Ähm und die Frage ist, ob jetzt, also das heißt diese diese Themen Servant Leadership, Kollaboration, äh, auch die Managementtechniken, wenn wir in das Agile schauen, das heißt, wir haben immer mehr auf Teamebene Delegation, selbstorganisierte Teams und es muss eine Koordination stattfangen. Also einfach so ein bisschen weg vom patriarchalisch hierarchisch Modell. Glaubst du, dass das jetzt das Jahrhundert für die Frauen wird aufgrund der Gesamtentwicklung?
0: Na, ich hoffe es, aber nicht, weil ich eine Frau bin, weil ich einfach das große Ganze betrachte mhm. und weil es es geht, ich weiß nicht, ob es euch so geht, wenn ihr zuhört oder dir Dani. Also ich weiß es von Menschen, die sehr wach sind und schauen, was passiert. Und ich sehe das international, weil ich auch international arbeite und auch da im ehrlichen Austausch bin. Mir fällt es manchmal schwer, wirklich in dieser Zeit aufzustehen, zu sagen: Wow, ich habe doch so gebrannt für gewisse Dinge. Ich finde, ähm, du, du brauchst Hoffnungsschimmer, du brauchst ähm, Menschen, wo du zusammen sagst: Hier ist, trägt sich das Gute durch. Da ist eine ganz klare. Klare Kraft, die sich zusammentut und das Gute wirklich fördern will. Ähm, ich sage nicht, dass nicht viele Menschen dahin versuchen zu gehen, aber die Ängste sind zu stark, die Blockaden sind zu stark, und jetzt kommt der wichtige Punkt in solchen Stresssituationen, die wir ja jetzt ganz klar haben global und das glaube ich einer der größten und intensivsten und wenn du ähm, den Prognosen folgst, dann ist das ja auch die, überhaupt die Wende in der Zeit, schon lange angekündigt übrigens, das wissen auch viele sicherlich. Ähm, und jetzt sind wir mittendrin, die menschliche Natur geht erstmal ins Halten des Alten, das ist ganz ganz normal, wir gehen, wir halten an dem Alten fest, weil wir unbewusst bewusst ähm, viel Angst vor dem Neuen haben und deswegen, wenn du sagst, ist die Frau denn jetzt so wichtig fürs Überleben? Ich denke, wenn die Frau nicht bewusst ist, ist sie genauso wichtig, unwichtig wie alle anderen. Es geht nur in der Bewusstheit. Und wenn du vermännlichte Frauen hast, die sich sehr angepasst haben, aus vielen Gründen sich zu schützen, ich habe ja auch über die Hexenwunde geredet. Das sind ja alte Themen, ähm, die traumatisch sind, aus Generationen noch nicht geheilt sind. Da ist so viel, was unbewusst läuft, was jetzt noch mal hochpappt, was einfach Blockaden sind, wo wir uns nicht entwickeln. Und es braucht natürlich Frauen wie Männer, auch in der Kollaboration zusammen, dass wir sagen, dass wir ehrlich uns diese Schatten angucken, dass wir heilen zusammen und dass wir uns dann nach vorne bewegen. Für uns aber immer im Blick auch für unsere Communities und unsere Umgebungen unsere Company oder unser Land. Anders geht das für mich gar nicht.
1: Ähm, du hast jetzt den Begriff eingeführt, aber wir haben vorher noch nicht äh, online drüber gesprochen, äh, über die mhm. Hexenwunde. Wie, du hast du jetzt gratuliert, Was ist denn die Hexenwunde?
0: Also für mich, das ist mhm. meine Definition. Und weil mhm. ich das jetzt noch mal aktuell beobachtet habe und weil ich ja auch... Ähm, mehr mich mit der Traumatologie auseinandersetze als werdende Therapeutin und finde das ganz spannend. Wir haben natürlich gerade in der, im Mittelalter, in der Geschichte, auch bei den Hohen Priesterinnen fing das schon an, aber Mittelalter ist uns ja bekannt, das war eine ziemlich grausame Zeit. Und wenn wir jetzt die Zeit zwischen 1450 uns angucken bis 1750, passierte viel Hexenverbrennung, es passierte eine starke Verleugnung der spirituellen, magischen, mystischen Kräfte, weil Frauen sofort an den Pranger gestellt wurden, ihnen der Prozess gemacht wurden, Männer auch, aber es waren einfach Einfach mehr Frauen und ähm, Frauen waren ja auch sehr stark abhängig von dem Thema, dass sie überlebten, weil sie einfach dadurch, dass sie verheiratet waren, sie konnten sich ja gar nicht selbst ernähren, da war ja noch viel und da war natürlich der Konkurrenzdruck unter Frauen sehr stark und die Angst, sich ähm, zu zeigen, weil wenn ich mich zeige, dann könnte ich eventuell verbrannt werden, vergewaltigt werden oder in einer anderen ganz schrecklichen Art aus meiner kompletten Kraft ähm, rausgerissen werde. Und das ist ja nie, also all diese Themen, die passiert sind, ähm, auch unsere Kriege, die wir hatten, auch wenn ich an um meine Elterngeneration denke, da sind ja auch, ist die Nachkriegszeit, da sind diese Wunden sind ja nie bewusst kollektiv geheilt worden. Und das siehst du jetzt, dass es hochschwabt. Also haben wir da noch alte Wunden und das überträgt sich in der Generation. Und wenn man die Traumaarbeit, auch die kollektive und die individuelle Traumaarbeit ein bisschen näher anschaut, dann siehst du, dass wir das als Generation immer weitergeben, unbewusst und eins der wichtigsten, wichtigsten Themen, weil der Mensch hat so viel Angst, dass er schuld ist. Ähm, es ist keine Schuldfrage. Es ist etwas, was sich überträgt, wo wir unbewusst etwas weitergeben oder unsere Eltern etwas weitergegeben haben, was einfach noch nicht bewusst geheilt wurde. Und da drunter ist auch die Hexenwunde. Und besonders hier in, ähm, im deutschsprachigen nordeuropäischen Raum sehe ich wie stark der blinde Fleck ist, wenn ich ähm, auch nur anspreche, wie maskulinen Frauen in der Führung geworden sind. Ich kann mit CEOs oder mit anderen Top-Führungskräften sehr locker darüber reden. Die sehen das, die sagen auch oft, Janine, unsere Frauen sind so gestresst, mach doch mal was. Ich kann das bei vielen Frauen hier noch nicht ansprechen. Ähm, in Nordamerika ist es ein bisschen einfacher, wo es sehr einfach geht, ist in Afrika und Südamerika. Mhm. Aber sehr schwierig hier. Und erst habe ich das persönlich genommen. Das, du kriegst natürlich Shitstorm zurück, ähm, dann war ich getroffen für all die viele gute Arbeit, dachte ich, und hab gesagt, das musst du nicht persönlich nehmen, das geht hier gar nicht um dich, Janine. Die haben, die projizieren, das ist ihr Schutz. Die müssen schützen, weil sie ähm, einfach, du musst sie viel sanft daran führen, vor allen Dingen musst du erstmal die Schuldfrage klären. Und erst wenn du Menschen entspannst und sagst, die die Grund ähm, oder der der Boden, Grund und Boden ist, dass keiner schuld ist, dass wir sanft und mit, mit einer liebevollen und sanften Neugierde schauen, was passiert denn eigentlich gerade in uns kollektiv und mit der Intention, es aufzulösen ähm, für uns alle, aber nicht, weil wir projizieren und weil der andere schuld ist. Und nur das kannst du mit verschiedenen Facilitatoren, Coaches, Therapeuten halten. Ich glaube auch nicht, dass es gesund ist, im Moment alleine zu arbeiten. Ich glaube, dass du diesen Container zusammen aufbauen kannst um dann einfach diesen Platz zu halten für Menschen, sich nach vorne zu entwickeln, ihre Schatten anzugucken, um dann auch an ihr Potenzial und ihre Kraft heranzukommen.
1: Ja, das hast du gerade wunderbar formuliert. Und gleichzeitig, äh, als das Teufelsadvokat, sage ich natürlich, klingt ein bisschen illusorisch. Warum, wenn ich jetzt gerade, du hast so schöne Worte und du hast es auch so schön formuliert, sanft und liebevoll, ähm, dann ist wäre jetzt meine Erfahrung, dass das nicht die, die Wörter sind, die du in einem Meeting bei einem Management Board hörst. Und da sind wir natürlich genau bei dem Problem. Also ich erinnere mhm. mich auch noch gut an die Zeit. Ich bin 99 zur Bundeswehr gekommen. 2000 wurde die Bundeswehr dann für Frauen in allen Teilstreitkräften geöffnet und durfte quasi erleben, wie sich junge, hübsche Frauen, Offizieranwärterinnen, also die dann wirklich auch, Karriere bei der Bund als Führungskraft machen sollten, wie die sich verändert haben und dem System angepasst haben. Und äh, ich sage mal, gerade Sicherheitsorgane sind ja nach wie vor männlich geprägt. Das heißt, ich würde sagen, so 85 Prozent Männer. Und die haben genau diese Wandlung erlebt, also immer weiter Reduktion von weiblichen Attributen, Reizen, also von Schminke, Ohrschmuck etc., äh, bis hin sich das auf den Habitus übertragen hat. Und dann war aus einer jungen, hübschen Frau plötzlich ein schneidiger ich würde sagen, fast junger Offizier geworden, überspitzt gesagt, aber äh, die Männlichkeit wurde dann sichtbar. Und das ist natürlich bei der Bundeswehr ganz leicht und schneller erkennbar, auch durch die Uniformen. Aber ich glaube, das ist das Gleiche, was dann in Konzernen und Organisationen überläuft, wenn, die, äh, wenn du dich immer mehr in einem männlichen äh, Becken bewegst. Und äh, das ist ja in Deutschland auf jeden Fall so, dass du im oberen Bereich mehr Männer hast und dass diese Veränderung da ist. Wie glaubst du, kann man diese weibliche Führungsfähigkeit stärker etablieren in oder diese Kraft, wie du sie nennst, in den oberen Management Boards.
0: Nee, super, dass du die Frage stellst. Ähm, wir sind ja auch noch, wir sind ja im Wandel. Ne? Wir sind ja längst nicht angekommen. Es fängt ja jetzt an, ein Bewusstsein, das sich dafür öffnet, überhaupt sowas anzunehmen und zu sagen, unsere Meetings laufen so katastrophal, unsere Präsentationen, ähm, die Menschen verstecken sich hinter PowerPoint und wir funktionieren wie Maschinen, um das alles noch abzuarbeiten. Also das fällt, fällt vielen auf. Und die Ermüdung in den Meetings ist auch sehr klar. Also sind wir da schon am Punkt, so geht es auch nicht weiter. Ähm, ich sage auch nicht sanft und liebevoll, wenn ich im Meeting sitze. Also ganz sicherlich nicht. Dann sage ich sehr klar ähm, und vor allen Dingen sehr bewusst, auch was ich tue und was eigentlich abgeht. Das ist was ganz anderes. Wenn du eine Gruppe von Menschen in die Heilung oder in die Bewusstheit führst, dann ist es eine Coaching-therapeutische Arbeit. Und da bist du zusammen. Wenn du in einem Meeting sitzt, ist es eine ganz andere Kiste. Wenn ich mit, und ich arbeite sehr gerne, gerne mit CEOs oder mit Vorständen, weil ich sehr direkt sein kann, sehr klar sein kann und sehr auch sehr lustig bin. Und ich muss ähm, nicht so viel erklären. Die verstehen das sehr schnell. Also das macht einfach für mich ist das, macht das sehr Spaß. Aber ich kann mir auch einen Humor erlauben oder direkt erlauben, die ich manchmal nicht im mittleren Management unbedingt haben kann. Weil das finden sie dann nicht so lustig. Also das da habe ich schon gemerkt, muss ich viel mehr aufpassen, weil die Ängste einfach stärker sind, weil der ähm, der der die die die, die ähm, Sicherheit oder das Verlangen nach Sicherheit und Struktur so groß ist, weil sie eigene Unsicherheiten haben und Ängste haben und das erschöpft mich viel mehr, das brauche ich im, im Vorstand nicht. Die haben andere Themen, aber diese Themen haben sie nicht. Ähm, natürlich hast du genau gleich gesagt, diese Vermännlichung, darum geht es ja eben, sich das bewusst zu machen. Es gab mal eine Situation, die ist schon lange her und ich bin ja rausgerissen worden. Ich wäre sicherlich auch so eine männliche Frau geworden. Der Unfall, dieser Fahrradunfall, der mich zu dem ja auch gemacht hat, wer ich heute bin, war zwar mehr als unser und hat auch lange Folgen gehabt, bis ich dann gesund war. Also das war nicht schön, aber es war sicherlich sehr, sehr wichtig. Und ähm, danach hatte ich eine sehr hohe Bewusstheit, Sensibilität für gewisse Themen schon mal. Ja. Und ich weiß, ich war... Ähm, es war eine Zeit. Ich war frisch geschieden und ich war eine der wenigen Frauen in meinem Bereich. Ich hatte, ähm, wurde sehr viel rumgereicht durch meine Arbeit und ähm, ich, so eine andere stellten mich vor von HR. Die ist total gut, aber die ist ein bisschen crazy. Die tanzt nämlich. Also das war noch wirklich so. <lacht> ich war crazy, weil ich viel tanze. Und ähm, da habe ich gedacht, Mann, das ist, sind wir wirklich da. Das ist ja interessant. Und dann ähm, weiß ich, saß ich in einem Meeting. Ich war die einzige Frau. Ich war, wie gesagt, in der Situation, frisch geschieden zu sein. Und die einzige Angst, die ich hatte, war, werde ich zu sehr zum Mann. Und mhm. ich sah, saß in dem Meeting und habe dieses Meeting, es ging um Verträge, sehr wichtig, es hat meine Existenz betroffen. Ähm, es ging um finanzielle Verhandlungen und ich habe nie in einer Sekunde daran gedacht, wie kriege ich diesen Auftrag, wie wupp ich das jetzt, wie gewinne ich das? Hm. Es war immer, bleib bei dir Janine, bleib weich, innerlich, also zu mir auch gewandt und ähm, was hatte ich noch gesagt? Bleib bei dir, bleib weich und bleib Frau. Ich glaube das und ich war noch gar nicht so, das ist schon echt länger her. Und dann habe ich das Ding gedreht, also es lief gut. Und dann kam einer der Führungskräfte auf mich und hat gesagt, performen sie so eigentlich oder sind sie nur so gut? Da habe ich, <lacht> hab ich gesagt, nee, ich habe so Angst, ein Mann zu werden. Ich habe so Angst, so zu ein paar Das fand er total lustig. So, ja. jetzt kann man und jetzt kommt das Quäntchen, was so wichtig ist. Das kann ich nur sagen, indem ich diese Wunde nicht mehr habe, indem ich in dieser Wunde nicht verloren bin oder in dieser Unbewusstheit verloren bin, indem ich ein Stückchen mir bewusster bin, was abgeht. Und indem ich ein Stückchen Frieden gemacht habe, kann ich diese Lockerheit mitbringen auf dem Gebiet. Und das ist ganz wichtig. Wenn du dir noch nicht bewusst bist, deswegen ist diese Bewusstseinsarbeit im Moment in allen Bereichen, nicht nur in Firmen, wir wissen, wir sehen, wie die Politik aussieht ähm, und politische Entscheidungen getroffen werden. Wir brauchen Bewusstseinsarbeit, Reflexionsarbeit, dass wir aus der höheren Selbstreflexion und gemeinsamen Reflexion ähm, bewusstere und gesündere Entscheidungen treffen und nicht verloren aus den Wunden heraus oder aus der, den Blockaden heraus, aus alten Mechanismen heraus Entscheidungen treffen, weil sie das Gleiche immer wieder zeigen, die gleichen Mechanismen zeigen und wir wollen dann alles ändern, es werden teure Programme entwickelt, es wird der, weiß ich nicht, ein, jemand vom Mond eingeflogen, ähm, etwas leicht sarkastisch gesprochen, damit wir jetzt das Neue haben, aber das passiert nicht, wenn wir das nicht in einer anderen Bewusstheit machen, solange werden wir das Alte immer wieder neu anziehen.
1: Ich finde, wir bewegen uns sehr viel im Spirituellen, im Emotionalen. Und wenn ich jetzt an meine Zuhörerinnen denke, die sonst immer von mir halt so knallharte Fragen, Zahlen, Daten, Fakten von meinen Gesprächspartnerinnen abverlangt kriegen, wie würde denn jetzt so ein Programm zum Beispiel bei dir aussehen? Also wie, wie machst du deine Formate? Wie viele Leute sind da? Wie viele Plätze gibt es da? Wer macht das? Und wie schaut sowas aus? Denn ähm, irgendwie, ich stelle mir jetzt gerade eine Personalleiterin vor, äh, im KMU-Bereich, äh, die diesen Podcast hört und sagt, ja, aber was macht denn Janine jetzt wirklich praktisch?
0: Na, ich arbeite ganz normal als ähm, Transformationscoach, professionell oh. und auf dem privaten Bereich. Das sind ähm, ganz normale 1 -zu 1 Coachings. Es ist so lustig, es ist sehr ja toll, dass du auch den Mut hast, denn den femininen Themen dich mehr zuzuwenden, wenn du normalerweise sagst, ich bin auf knallharte Zahlen und Daten fokussiert. Also eines schließt das andere erstens nicht aus. Es geht um ein Sowohl-als-auch. Ähm, das Zweite ist, ich bin bekannt... Ich hab aber über,
1: Entschuldigung, ich habe überspitzt ein bisschen bewusst. Nee, nee, das ist, 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 nee ich finde
0: es ja richtig, dass du das tust. Und ähm, es ist auch, du machst ja genau das, weswegen es auch teilweise denn hängt und weswegen Frauen Schwierigkeiten haben, ähm, zu sagen, meine Intuition sagt oder überhaupt ihre Spiritualität auszudrücken. Mhm. Also ich bin überhaupt kein Weichei. Ich bin deswegen so gerne mit einem Vorstand zusammen und mit CEOs, weil ich sehr ähm, klar spreche. Also ich sprühe kein, kein Sahne, keine Sahne auf ein Stückchen Scheiße. Das ist überhaupt nicht meine Art. Und es gibt eine sehr, ähm, um, um auch in härteren Wörtern zu sprechen, es gibt eine sehr fluffige Spiritualität. Mit der komme ich gar nicht klar. Das ist nicht mit mir, das ist nicht meine Sprache. Spiritualität im Sinne von Bewusstheit und das Große zu sehen mit der Therapie oder mit der Psychologie und den Erkenntnissen der modernen Psychologie zusammen ist für mich ein Weg der in die Bewusstheit, in die Heilung führt und jetzt auch das, was wir brauchen, diesen transformativen Prozess einfach begleitet. Ähm, wie setze ich das um konkret? Also durch eins und eins coachings Ich bin ähm, immer, ich habe eine Zeit lang fast nur mit Frauen arbeiten wollen, Dann haben ein paar Männer zu mir und Top-Führungskräfte gesagt: Bist du denn sicher? Willst du nicht doch auch mit Männern arbeiten? Und ich war dann sehr froh, dass ich das ja nicht abgewiegelt habe und dann doch. Ähm, Top-Führungskräfte angenommen habe. Ich sage immer Top-Führungskräfte, weil du würdest erstaunt sein, und ich denke, das kennst du als Coach und Consultant sicherlich auch, wenn du eins zu eins erfährst, wie unglaublich offen und weich und herzlich sie eigentlich sind. Da ist eine ganz andere Wand davor geschoben. Wenn wir natürlich diese Meetings mit den Wänden machen, dann kommen wir nicht weit. Wir verlieren Energie und an Ehrlichkeit, an Autorität, an Menschlichkeit ist erstmal nicht viel. Und das erschöpft uns und dann fragen wir uns wieder, wie können wir diese Zeit ganz gut wuppen, wenn wir so viel Energie verlieren. Das geht natürlich nicht, indem wir alle performen und Angst haben, unsere Wahrheit zu zeigen. Ähm, wenn ich in Gruppen arbeite, arbeite ich in Kleingruppen. Ich mache im Moment habe ich mich auf Empowered Leadership Communication konzentriert, wo das Thema die Kommunikation auch durch die Pandemie sehr brach liegt. Also wir verhärten uns immer mehr. Wir, wir rennen durch Programmpunkte. Es gibt sehr wenig menschliche Kommunikation und Anknüpfungspunkte. Und wenn wir Präsentationen haben, sind sie, verharren sie an PowerPoint Präsentationen und ich habe das auch mit meiner Community gemacht und mit meinen Damen. dann wir haben das natürlich dann gezeigt, den Vor- und Nachunterschied. Und wir haben viel gearbeitet an ihren Präsentationen, dass sie einfach wieder in ihrer Persönlichkeit nach vorne kommen. Und das geht nicht von heute auf morgen. Das mache ich in Kleingruppen. Und dann ist halt mein großes Thema natürlich die Community. Ähm, da habe ich letztes Jahr 83 Frauen von aus 23 Ländern und zehn Firmen gehabt. Das war ähm, ein Pilot. Das war unglaublich. Spannend, lehrreich, teilweise echt schwierig, hm. teilweise ähm, sehr, ja, ich habe auch ganz viel zurückgekriegt. Also es war für mich auch eine große Lernreise, um überhaupt das weiterzumachen auf einer höheren Basis. Und jetzt arbeite ich ein bisschen mit einer kleineren Gruppe zusammen und habe ein sehr hohes Auswahlverfahren. Weil ich sage, es braucht ein sehr starkes Auswahlverfahren mit Frauen, die wirklich dafür fertig sind, damit wir als Community stark werden und das Momentum auch für andere Communities und Frauen aufbauen. Und ähm, da arbeite ich mit einem Programm, das ist auf sieben Monate ausgerichtet und das ist ein transformatives Lernprogramm, wo Frauen dann natürlich durch dieses Programm gemeinsam individuell geführt werden von mir.
1: Was ist so ein Feedback von denen, die dann äh, bei dir rauskommen aus dem Programm? Was hat sich bei denen verändert?
0: Ähm, es sind auch einige ausgestiegen. Also das war ja für mich auch zu sehen, wer ist wirklich fertig, wer ist nicht fertig. Ähm, es gab auch natürlich viel Projektion für meine Arbeit. Ähm, die Kerngruppe, die stehen geblieben ist, und es waren doch viel mehr, als ich gedacht habe, waren viele Lateinamerikanerinnen waren afrikanerinnen und nordamerikanerinnen, die einfach mit einer ganz anderen Leichtigkeit durch diese Prozesse gehen und nicht so geschützt sind, also nicht so Angst haben, dass Tut ihnen was da. passiert. Hm. Und das war ein ganz großer Lernprozess für mich und auch zu sehen, wie Auswahlverfahren sein müssen. Du hast Casting-Verfahren, das ist ja ganz bekannt, diese ganzen, ich komme auch gleich auf das Thema zurück, was du gefragt hast, aber um das nochmal zu sagen, warum das so wichtig ist, dass wir ein Auswahlverfahren für solche wichtigen Prozesse haben, du hast, in Amerika suchen die den It-Faktor, die haben einen wirklichen, ähm, die haben einen Blick dafür, wer hat Talent oder wer hat die Readiness, mit wem kann ich arbeiten und wem nicht. Und da sind die Parameter manchmal sehr unwichtig. Also als Tänzerin habe ich es auch gesehen. Ich hatte den Körper nicht, ich hatte das Alter nicht und sicherlich nicht die Technik. Ich habe ja viel zu spät angefangen und trotzdem sahen die den it factor in mir. Und ähm, hier ist es einfach wichtig, dass du weißt, wer hat wirklich das Zeug jetzt für sich und für andere weiblichen Führungskräfte, einen Change und eine Transformation mitzubewirken und anzustoßen. Jetzt habe ich tatsächlich deine Ausgangsfrage vergessen. Wie war jetzt nochmal deine Ausgangsfrage? Ich, ich
1: habe ich hab keine Ahnung. <lacht> Wie
0: mit Janine den Fokus zu halten. Jetzt habe ich mich so konzentriert, den Fokus zu halten. Ja. Ich entschuldige mich dafür. Ich habe tatsächlich <lacht> die Ausgangsfrage vergessen.
1: Ich, ich, ich habe ganz viel mitgeschrieben, mit Infactor, etc. Aber ähm, das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, mich würde dann Nein, Am
0: ich weiß es jetzt wieder. Ich also. weiß es jetzt wieder, siehst du? Ähm, okay. Ich, ich versuche mich, aber ich komme immer wieder auf den Punkt zurück. Das <lacht> doch super. Das zeichnet mich auch aus. Und es ging darum, wir haben, was haben die Frauen gesagt, wie sie sich verändert haben. Also die Gruppe, die wirklich von vorne bis hinten mitgemacht hat, die sich die Zeit genommen hat, die haben zum Teil selber gesagt, das hat ihr Leben verändert, das hat sie zum besseren Menschen gemacht. Ich sage jetzt nur, was in den Testimonials auch auf meiner Website steht okay. oder was sie auch im Video gesagt haben. Es hat sie nicht nur für ihren Beruf bereichert, es hat ihre Seele berührt, es hat sie für ein ganzes Leben bereichert, es hat ihnen gezeigt, wie reaktiv sie sind, wie sehr sie sich jetzt, wie gerade die emotionalen Amerikanerinnen, wie weniger, wie sehr sie jetzt auf ihre emotionalen, impulsiven Reaktionen achten werden, wie wichtig es ist, sich bewusst zu werden, auch die morgendliche Praxis zu machen. Es hat ihnen bewusst gemacht, es hat ihnen Vertrauen, hätte ihnen Vertrauen gegeben. Ich habe von anderen gehört, guck doch mal, wie die sich geändert hat, wie die jetzt strahlt, wie, wie stark sie auftritt, wenn sie in Präsentationen und Meetings ist. Also das so im, im Kurzen, was ich als Feedback gehört habe.
1: Ähm, ja Janine, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Ich glaube, wir merken äh, im Gespräch, dass wir da noch in einem Prozess sind. Das heißt, eine zusammenfassende Frage, wie gelingt weibliche Führung, wie, ja, wie das viele immer von mir gerne möchten und wie wir das gerne auch zusammengefasst würden, fällt hier gar nicht leicht. Ähm, deswegen würde ich jetzt ganz gerne dir ein zwei persönliche Fragen noch stellen. Gerne. Auf welchen beruflichen Fehler oder Erfahrung hättest du gerne verzichtet?
0: In im Endeffekt auch der Fahrradunfall und noch andere Themen, die waren schon wichtig, um mich weiterhin zu entwickeln. Manchmal denke ich, hätte es denn so lange sein müssen? Hätte es wirklich hätte dieser ganze Schmerzprozess, der damit anhergeht, wo sich das Gute herausentwickelt und das Kraftvolle, Ehrliche, hätte das so lange sein müssen? Das frage ich manchmal schon.
1: Auf welche berufliche Leistung bist du besonders stolz?
0: Es ist gar nicht... Also auf Leistungen, auf welche Leistungen bin ich stolz? Also ich bin stolz, dass ich nach dem Fahrradunfall selber mich gesund gemacht habe und selber auf die Beine gekommen bin. Und sicherlich dadurch, dass so viel transformiert war. Da ähm, Und das war eine große Angstkiste. Also wenn du irgendwann ganz alleine stehst und dir keiner helfen kann und medizinisch quasi nicht mehr, weil ich konnte ja nicht mehr laufen. Also es war ja auch schlimm. Äh, medizinisch das Ende erreicht ist, psychologisch vielleicht die Psychologen auch nicht weiterkommen. Und dass ich dann trotzdem gesund geworden bin, das finde ich schon eine tolle Leistung. Da bin ich auch stolz drauf, dass ich das geschafft habe, weil das war schon auch ein, ein Kampf mit der inneren Angst und den Monen, wie es ja immer so ist bei den Transformationsprozessen. Das zweite ist ähm, die Scheidung. Ähm, ich wollte nicht nur bewusst sein und bewusst oder spirituell wachsen und ähm, bewusst, sondern ich wollte auch handeln. Und diese Scheidung habe ich, glaube ich, ganz toll gewuppt. Also die ist sehr sanft gelaufen. Wir arbeiten heute zusammen. Ähm, natürlich hat mein Ex-Mann auch mitgemacht in der Reaktion. Aber die habe ich so geleitet, dass wir in, einer, in einem ganz guten Punkt sind. Und es gab keinen Krieg. Es gab überhaupt keinen Krieg. Und es gab wie viele Wunden. Also wenn ich auf mein Ego reagiert hätte, hätte es auch ganz anders gehen können. Und das Dritte ähm, mit den Leistungen. Es ist ja so berufliche Leistung, es verändert sich ja viel, auch wenn du älter wirst. Und ich glaube, dass du wirklich dir treu bleibst in deinen Werten und auch in dem, was du sagst. Und das ist ja nicht immer einfach, seinen Mut zu stehen und das geht nicht immer mit dem Oscar, mit dem ähm, Gehaltscheck gleich belohnt. Manchmal gibt es überhaupt keinen Oscar, manchmal ist der Gehaltscheck erstmal weg, wenn du mutig was gesagt hast, weil du erstmal die Konsequenzen hast. Und ähm, das hier auch in Deutschland geschafft zu haben und eigentlich dem nie nachgegeben haben, obwohl ich weiß, dass manchmal die Konsequenzen schon hart sein können. Darauf bin ich schon stolz, aber es macht es nicht immer einfacher. Mhm.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Oh, ich möchte so toll sprechen können wie der Gaber Ich liebe ihn. Dr. Gaber Marta, ich kann so viel Werbung für ihn machen. Er, ähm, er ist bekannt geworden durch Weisheit, also Wisdom of Trauma, die Weisheit des Traumas. Ich ähm, weiß gar nicht, ob es ihn auch im Deutsch gibt, den Film. Und er ist eigentlich ein Arzt und hat sich dann auf das Thema ähm, Compassionate Inquiry, da gibt es jetzt keine Übersetzung, also mitfühlende Begleitung, ähm, Traumatherapie konzentriert. Und er ist unfassbar, wie er redet. Er ist so menschlich und wenn wir vielleicht ein bisschen was, wie gelingt Führung, wie gelingt weibliche Führung, dann könnte ich was und er ist ja leider ein Mann, aber er bringt ganz viel weibliche Elemente rein und im Endeffekt geht es ja um Führung in sich, die männliche, sowohl die weibliche Führung in der Kollaboration und er redet so klar, er ist so er ist so sich seiner bewusst und so bescheiden, demütig, so ehrlich, wenn seine Schatten reinbringen, so ehrlich, wenn sein Ego reinkickt, so wissend und so mitfühlend, ähm, wenn Menschen sich öffnen. Und er ist wirklich mit seinen 76 Jahren eine so unfassbare starke Größe. Viele nennen ihn sein Hero oder ihr Hero. Ähm, und da bin ich bei ihm in der Ausbildung und da habe ich noch ganz viel Bock zu lernen. Also gibt's noch ganz viel Luft nach oben. <lacht>
1: Welche drei Bücher haben dich am meisten geprägt bzw. dein Leben beeinflusst?
0: Es gibt ein Buch von Glennon Doyle ähm, Melton, das heißt Untamed, also unbezwungen. Das ist die ist auch Street Smart, also nicht nur akademisch smart, sondern Street Smart und eine unfassbar tolle Beobachterin. Und das Buch habe ich in meiner Community mal zum Beispiel vorgestellt. Die haben das gleich in ihren Buchclub reingebrungen, genommen und den anderen Frauen erzählt, die nicht in der Community waren. Und das Buch ist auf der Nummer eins meiner Community-Frauen. Ähm, die ist so ehrlich, ähm, durch welche Konditionierungen und Stories Frauen gehen. Und deswegen gibt es ja auch für mich nicht nur Resilienz, sondern fe ähm, feminine oder weibliche Resilienz, weil Frauen ganz andere Geschichten haben, die uns in einen Burnout oder in eine andere Stärke bringen. Ähm, als Männer das haben, einfach weil wir anders konditioniert sind kulturell. Und das hat jetzt gar nicht mit Mann oder Frau zu tun, sondern mit den Konditionierungen. Also das ist ein tolles Buch. Das zweite ist Ein Kurs in Wundern. Das ist auch meine spirituelle Praxis, A Course in Miracles. Das ist bei uns gar nicht so bekannt. In Amerika ist es sehr bekannt. Ähm, es ist ein, ja, ein, 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 ein Aufwachen quasi ähm, zu dem im Leben, was Illusion ist und was, ähm, was die Wahrheit ist. Ein langer, langer Lernprozess. Und das dritte ist gar kein Buch, sondern meine Lieblingsaudition aus Britain's Got Talent. Mhm. Und das ist Nightbird. Und Nightbird, das hat, sie hat anscheinend wirklich für die englischsprachigen Zuschauer viel, für viele hat sie ganz viel bewegt und verändert. Für mich auch. Die, ähm, singt und die singt, weil jeder weiß, dass sie sterbenskrank ist. Und sie stirbt auch jetzt zum Schluss, was sehr traurig ist. Aber wenn du sie singen hörst, hast du das Gefühl, ihre Seele singt oder ein Engel singt, es ist so klar, es ist so rein, also pure, sagst du im Englischen. Mhm. Das trifft es am meisten. Da ist so viel Essenz und Wahrheit und es berührt dich tief im Herzen. Also es berührt dich wirklich tief. Und wenn sie singt und sie singt den ähm, Satz ähm, oder singt den Song It's Okay, es ist alles okay und erzählt in einer Leichtigkeit ihr Krebserkrankung. Und strahlt in einer Freude, dass du wirklich denkst, wenn du mal einen schwierigen Tag hast oder eine schwierige Woche, es ist okay, dass ich mich verloren gerade fühle. Und das hat viele Menschen berührt und deswegen ist sie mein Favorit, auch wenn es kein Buch ist.
1: Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ja, die Frage hast du ja kurz vorweg mal erwähnt und die hat mich dann gleich erstmal in ein Loch gestürzt.
1: Ja, immer wieder gerne. Sorry dafür. Danke dir.
0: Danke dir. Ich so, Manu. Ähm, aber es war so, und es sind ja diese Sachen sind ja wichtig. Ähm, sie dürfen ja auch, sie sollen ja auch manchmal ein bisschen wehtun. Gar nicht vielleicht für mich persönlich. Also am Anfang war es natürlich mein Eistanzlehrer, den ich erwähnt habe. Ganz sicherlich einer der wichtigsten Menschen für mich in meiner Wandlung. Das Zweite war ein HR-Leiter, der mich entdeckte und der einfach nur so eine kleine Annonce oder Anzeige von mir entdeckte. Ich hatte gerade angefangen nach meiner amerikareise reise und meiner Auszeit wieder mich zu etablieren hier in die Systeme. Und er hatte was gesehen in dieser Anzeige. Und er hat ganz viel Berge in Bewegung gesetzt, dass er mich erreichte, weil ich war gerade in Holland, mein Handy ging nicht. Also es war nicht easy, mich zu erreichen. Und das war, und jetzt komme ich zu dem Punkt, warum mich das in so ein kleines Loch gestürzt hat. Das war die Zeit, da hatten wir eben, haben wir noch nicht so viel online gearbeitet. Das war, wo ich rumgereicht wurde. Das war, also persönlich hat gesagt, du hast du Zeit, nach Berlin zu kommen. Da gibt es ein paar sehr gute Treffen, paar gute Events. Und innerhalb von einer Woche habe ich eine irre Karriere hingelegt. Ich hatte hab sehr wichtige Führungskräfte getroffen, ähm, Vice Presidents, Presidents. Es war immer in diesem persönlichen Kontext von, die spürten, die haben kurz getestet. Kann sie denn das so wirklich, was sie da sagt? Und ähm, das konnte ich ganz gut. Und dann bist du auf einer menschlichen Ebene so schnell verbunden. Das ist kein großes Online-Meeting, was du organisierst. Und er war ein ganz wichtiger Wendepunkt. Und das merke ich so, wenn ich jetzt gucke, das fehlt uns. Wir, wir brauchen Menschen, die sich gegenseitig unterstützen. Du kommst ohne ein Netzwerk, ohne andere Menschen, die es gut mit dir meinen, nicht alleine weiter. Ich bin davon ganz überzeugt, gerade in dieser hohen Informationsdichte, gerade auch in unserem Beruf, Dani, wo so viel vermarktet wird und so viel Bullshit auch auf dem mhm. Markt ist mhm. ähm, und die, die Firmen so ermüdet sind, wir, die fun die, wir funktionieren alle im Moment, aber wir sind innerlich auch oft leer. Und die einen nehmen es wahr, die anderen gehen in Burnout. Wie viele Burnouts ich dir erzählen kann, die krankgeschrieben sind für zwei bis drei Monate mindestens. Ja. Und wenn du nicht selbstständig bist, ich glaube, wir werden auch schon mal in Burnout krankgeschrieben. Aber das können wir uns nicht leisten. Auf jeden Fall nicht so lange. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, wir, wir können auf so intensiver Ebene online nicht so lange weitermachen. Wir brauchen wieder diese Menschlichkeit. Und deswegen, wie gelingt Führung zum Schluss, indem wir wieder Menschlichkeit haben, die Anbindung an Menschen, an uns selbst, die Klarheit, die Weisheit für Frauen sowie Männer. Und zum Abschluss noch gerne den Platz. Wir haben noch fünf freie Plätze für diese wunderbare Arbeit. Ich bin zwar diejenige, die das begleitet und leitet, aber es liegt an den Frauen ganz viel auch selbst, wie die sich gegenseitig unterstützen. Und das ist das, was wir ganz stark brauchen. Ich habe für Deutschland oder den deutschsprachigen Raum fünf Plätze aufgemacht. Wir haben in der nächsten Community... Ihr lieben einen Fokus auf Südamerika und Nordamerika. Englisch ist schon leider das, ähm, die Hauptsprache. Aber es ist so interessant zu sehen, was im Moment Südamerika in der Entwicklung so stark macht. Es ist so interessant, von anderen Kulturen und Ländern zu lernen, um auch seine eigene Kultur mal mal in Frage zu stellen, so wiederzusehen, da sind wir echt stark. Und da gibt es eine kleine kurze Abschlussgeschichte. Ich war nämlich in Mexiko und ich hatte eine... Ähm, eine Assistentin, eine lokale Assistentin, Mexikanerin, die irgendwann gesagt hat, oh, du bist jetzt aber schon sehr deutsch, also Akuna Matata Janine. also wirklich jetzt chill doch mal. Das hat mich so getroffen, weil du willst im Ausland nicht hören, du bist ja sehr deutsch, das ist glaube ich etwas, wo du das möchtest du nicht hören. Und ähm da habe ich hinterher gedacht, Mann, und habe mir natürlich selber den Vorwürfe gemacht. Und am nächsten Tag hat sie mich angerufen und hat gesagt, es tut mir leid, ich habe vergessen, einen Flug umzubuchen. Und dann habe ich gedacht, ja, 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 Akuna Matata, genau das, genau das. Das würde mir nämlich nicht passieren. <lacht> Also ich habe dann wieder gelernt, wie wichtig unsere Zuverlässigkeit ist, unsere Disziplinen, unsere Strukturen, strukturellen Fähigkeiten, auch unsere logische Fähigkeit. Also wie gesagt, es ist ja nicht, dass das eine, was wir haben, auszutauschen ist. Es ist, es braucht eine Ergänzung. Und das macht die Community.
1: Liebe Janine, die Zeit rennt weiter. Du ja. bist schon wieder in den nächsten Termin. Ich muss, ich muss leider gehen, ja. Vielen Dank, dass du äh, diesen Podcast mit deiner warmen und sympathischen Art bereichert hast. Vielen Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
0: Ich danke dir, Dani. Du machst das so toll. Ich bin dein Fan. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss ihr Lieben.
1: <lacht> so, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen.